0: Muy feliz noche, muy feliz miércoles, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este espacio, los hijos del uno. Lo primero que vamos a hacer es agitarnos. Vamos a soltar, a soltar todo eso que tenemos así, bien encogido, bien apretado. Y vamos a soltar y dejar ir. Comienza por tu cuerpo físico, soltando, relajando cada parte de ese cuerpo físico cabeza cuello, hombros brazos tronco, piernas siente la liviandad de tu cuerpo físico permitiendo así que la energía divina fluya libremente sin ninguna obstrucción ahora Saca de tu cuerpo etérico todo aquello que te cause angustia, memoria que te cause aflicción. De tu cuerpo mental, saca todas las ideas, todos los conceptos que te limitan, que te atan. Y de tu cuerpo emocional, saca todo sentimiento discordante o inarmonioso y en su lugar llena esos cuerpos de luz, de la pura luz de Dios que nunca falla y comienza a visualizar alrededor tuyo ese óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente y que impide la entrada o la salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa más bien haz que este óvalo de luz blanca resplandeciente se convierta en un magneto y en un irradiador de bendiciones y de energía armoniosa y con esta inconsciencia les pido que me sigan mentalmente en este decreto Amada magna presencia de Dios Yo soy Yo soy ascendido Yo soy ascendido Yo soy ascendido Yo soy ascendido En la fortaleza de mi amada magna presencia de Dios Yo soy Que es por siempre invencible inextinguible e inalterable en su sempiterna perfección, victoria y majestad expresadas a través de esta mente y cuerpo ahora, la cual no es ya más humana sino divina. Toda actividad mundana hará la venia delante de mí, permanecerá en silencio y me obedecerá por siempre en este servicio de la luz. Exijo todos los milagros de acción instantánea requeridos para disolver todas las dudas y temores de la humanidad, para compeler la obediencia a la amada magna presencia de Dios yo soy y la hueste ascendida, y para compeler a todo el mundo a elevar la mirada a Dios que se compela a todos a suspender su destrucción y a dar la obediencia que la vida requiere para darles la victoria eterna en el logro de su ascensión al cierre de esta encarnación. Que así sea, amado, yo soy. Pueden abrir los ojos. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por acompañarme en esta visualización y decreto. Nuevamente les doy la bienvenida. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Y este es el espacio, los hijos del uno. Mi nombre es Kirayán y los hijos del uno de aquí le damos la bienvenida a todos ustedes, hijos del uno que están presenciales está Lorna, está Ramiro, está Nereida y está Gisela atendiendo cabina, chat y la cámara también así que eh, un saludo muy especial a los hijos del uno que están del otro lado como quien dice eh, ya ya se puede abrir la puerta espera sí. bueno, antes que que Giselle, pues, lea a los hermanos ustedes que saludan. Eh, me gustaría adelantarles el hecho de que el otro fin de semana, no este, el otro, que toca Semana Santa, sería um, ¿sí? domingo, domingo, domingo de resurrección, 17 de abril tendremos, eh, el servicio de transmisión de la llama de la resurrección. Es el, digamos que el servicio de transmisión de la llama de este mes de abril. La llama, la llama de la resurrección. Los jerarcas, los amados maestros ascendidos Jesús y María. Así que están todos invitados, no es este fin de semana, es el otro fin de semana. Domingo 17 de abril, a la misma hora de siempre, 8 y media, iniciamos la transmisión. Así que están todos invitados a este evento. Y tenemos saludos por aquí.
1: Dios te bendice, Kira, amor y luz desde Santiago de Chile. Eh, grupo Arcángel Miguel. Uh,
0: bendiciones. Ilka
1: Acosta dice Luz y Amor desde Tampa, Florida. Miguel Ángel Álvarez, saludos y bendiciones desde Lanús, Argentina. <coughs> Naila Escolero, bendiciones ascensionales, hermanos presentes y virtuales desde San José, Costa Rica. Laura González, muchas bendiciones y saludos desde Guatemala, un fuerte abrazo para todos. Tania Wolver, hola, buenas tardes en Luz desde Tampa, Florida. Charity del SOC, muy buenas noches. Kira, hermanos, bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Rose, ah, Rosaura, Rosaura, desde Panamá, dice: Buenas noches, Kira y a todos los hermanos, bendiciones. Amor, luz y bendiciones desde Cancún, México, Paola Farías. Nadia Irina Porcel, buenas noches, Dios les bendice. Martín Cabrera, hola, muy buenas noches, bendecida la clase de hoy, reportando sintonía. Desde Buenos Aires, Argentina.
0: Gracias.
1: Buenas noches, Dios te bendice, querida Kira, y a todos, saludos de parte de la señora... Edith. Edith Córdoba <risas> e Isa Allen. Isa. <risas> Hola, muy buenas noches para todos, mil bendiciones desde Monagrillo, abrazos de luz, Mili Collado. David Nicomedes Elgueta. Nicomedes, ni Nicomedes, no sé. Nicomedes, Nicomedes, no sé cómo se pronuncia. Elgueta Tapia. Bendiciones de luz y amor. Kira, hermanos de Serapis Bay. Desde Santiago, Chile. Raúl Nieblas. Saludos y bendiciones desde Los Cabos, México. Corrado Madedu. La amada presencia yo soy en mí, bendice la luz en todos nosotros. Saludos desde Inglaterra, Londres. Flor Narciso, bendiciones queridas Kira y Celia a todos. Reporto sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Patricia Campos dice. Ah, sí, era del celular de el esposo David, Patricia Campos, Blanca Uribe, bendiciones para todos, queridos hermanos, abrazos desde Bogotá, Colombia, Elizabeth Aquino, muy buenas noches y benditas noches, muy buenas y benditas noches, Dios los bendice, Kira y a todos los hermanos, un fuerte abrazo, para todos. Feliz de estar junto a ustedes. Elizabeth Aquino desde Uruguay. Marian Mateo, saludos desde Santo Domingo. Diana Liz, yo soy bendiciendo y saludando a todos y todas los hermanos y hermanas. Kira, bendiciones, Estela y Sergio de Tucumán. Marían Harp, bendiciones desde Buenos Aires, capital Red Argentina para Todos. Puede que sea red, no sé. Consuelo Barrera, Dios te bendice. Kira, Giselle y amados hermanos presentes y conectados, un fuerte abrazo desde Nevada. Mario Pinzón, saludos y bendiciones. Kira, desde la cintura de las Américas, Coclé, salud a todos. Leticia López desde Dallas, Texas, abrazos y bendiciones a todos. María Mendoza, buenas noches. Kira, bendiciones para todos desde Brickman, Córdoba, Argentina. Vicky y María Rosa desde Panamá, bendiciones. Desde La Plata, un abrazo gigante y mil bendiciones de Cheki, Mati y Este feliz miércoles Noelia Méndez muy buenas noches Kira y Gise y a todos ahí bendiciones de Montevideo Uruguay feliz noche Dios les bendice a todos desde Córdoba Argentina Marta Silio Lisa Owner, Amor Divino para Todos, desde Boston. Alex Bay, bendiciones sí. Kira y a todos. Alex reportando sí. sintonía. Graciela Martínez, saludos desde Michoacán, México. Abrazos y el más grande para ti, Kira. Ay, gracias,
0: Opa. bendiciones. Abrazo para todos. Un abrazo grande, grande, grande para todos. Muchas gracias este, por ese saludo tan amoroso, tan cariñoso, eh, y por vivir juntos este momento. <risas> lo que se dé, pues, se puede dar cualquiera de las enseñanzas de los maestros ascendidos. Pero este momento vivido, donde todos estamos juntos en este momento, eh, es muy importante. Yo considero, yo considero es como, es como lo, lo que decíamos hace años atrás, el, un momento Kodak. <risas> cosas que se guardan en el cuerpo etérico como buenos recuerdos este, todo el, el afecto de ustedes muchas gracias eh, bueno eh, ya les había comentado acerca de, de el servicio de transmisión de la llama en eh, la semana que viene, no esta semana sino la semana que viene que es Semana Santa, domingo 17. Eh, mmm, todavía no sé si viernes y sábado creo que no va a haber clase No va a haber clase que vamos a estar nosotros aquí internos Con actividades internas Así que mmm, se les confirmará eso la otra semana Pero sí, este, el domingo ya oficial El servicio de transmisión de la llama de la resurrección Ascensión, el mes pasado, ahora Resurrección. Uy, de que tienen relación, tienen relación. Forma parte de las tres llamas que utilizó el amado Maestro Ascendido Jesús. Iba a decir que el amado Maestro Ascendido Jesucristo. El amado Jesucristo Ascendido. El día de hoy... Gracias a una hermana del corazón que me escribe en la mañana tempranito con referencia a las amantes de hoy, haciendo pues una consulta, una pregunta. Eh, lo leí, yo dije, que este mismo es. Este mismo es. Así que gracias por haber traído ese amante hoy. Ascensión por mérito y pureza, no sé si se llama así mismo, no me acuerdo, déjame ver, sí, ¿verdad? Déjame ver, ya te digo, sí, Ascensión por Mérito y Pureza, oye, parte 1 del Han, descargado por el Han. pero en este capítulo, Ascensión por Mérito y Pureza, el amado Han. Eh, hace como un relato de un discurso del amado Jesucristo Ascendido. Y era eso lo que quería compartir con ustedes, porque me parece me pareció como que viene muy a pelo en esta época de en que estamos eh, man, eh, magnetizando, invocando la llama de, de la ascensión y conociendo poco más un poco más eh, lo que es la ascensión y cómo se llega a la, a la ascensión. Y no me extraña que el otro año, cuando de nuevo hagamos eh, también un mes de, de llama de la ascensión, cosas nuevas salgan, porque esto esto va por lo largo. Estos temas siempre siempre tienen como una especie de alimento... Alimento interminable. sí. Así que comienzo por leerles lo que dice el amantes de hoy. Esto, nuevamente les digo, es una enseñanza que descarga el amado Mahachohan. Y tiene un subtítulo que se llama Ascensión por mérito y pureza. El título del capítulo entero es... Purificación previa a la ascensión. Uh -huh. Está buenísimo. Dice, el amado Jesús habló acerca de la ascensión y narró de manera muy sencilla la historia del descenso consciente de las corrientes de vida individuales a la forma. Ese descenso, ¿no? De las corrientes de vida al plano de la forma, y explicó que para cada individuo el momento de la ascensión era determinado por el servicio específico que la corriente de vida estaba destinada a prestar en la evolución del esquema planetario. Paro aquí porque eso da a A pensar que el servicio de cada corriente de vida es diferente, el de cada uno. El hecho de que uno preste un determinado servicio no significa que todo el mundo deba prestar el mismo servicio. Cada quien, cada corriente de vida tiene eh, un servicio específico que prestar, y, y es que eso a veces es, es bueno aclarar este tipo de cosas que son detalles detalles, porque a veces se piensa que porque esta persona no está haciendo lo mismo que la otra entonces la otra es mejor que la <risas> comienzan esas comparaciones humanas que nada tienen que ver o sea, yo creo que, que cada quien en lo suyo haciendo lo mejor que puede y haciéndolo de manera amorosa irradiando y descargando energía amorosa, yo creo que es la mejor forma de servir. Hagas lo que hagas. Y que no era necesariamente el mérito lo que le permitía a ciertos individuos completar su curso más rápidamente que otros. Sino algunas veces fue que sus servicios fueron completados en un tiempo más corto, ya que nadie puede regresar a casa hasta que el fiat de su propio ser divino, el cual constituye el poder motivador por el cual la corriente de vida encarnó, se realiza con éxito. Y a mí me gustó también, este estas, estas líneas me gustaron, por aquello de el mérito. No es necesariamente el mérito lo que te va a hacer ascender, lo que te va a hacer agilizar las cosas que es el mérito? es ese derecho que uno piensa que tiene a recibir un reconocimiento de algún tipo por, por lo que hizo y que oye yo hice esto, 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 esto por lo menos me merezco la ascensión he llenado todos los requisitos fíjate eh, me he ganado ah, una, una frase que se dice mucho y no es no es por crítica de veras que no pero me hace gracia oye ya con esto estoy ganando un escalón el ganar escalones al cielo eso no es no es por mérito por mérito no se llega a la ascensión eh, tú querías decir algo Giselle una pregunta tengo una pregunta dice ah. Marian Mateo
1: dice ¿qué traería esta llama en sí para esta escuela y tantos acontecimientos Kira?
0: ¿qué traería esta llama en sí? ¿cómo sí? ¿qué trae la llama en sí? estás hablando de la me imagino que estás hablando de la llama de la ascensión por algo, por algo se ha dado eh... recordando que quien fundó este grupo, si, si vamos a hablar del grupo Serapis Dei, eh, sabiendo que la llama aquí, que es como la que, la prioritaria es la llama de la ascensión. ¿Qué será? ¿Qué trae la llama en sí? La llama en sí trae ese poder elevador que uno necesita para elevar la vibración, y, y, e ir poco a poco construyendo ese momentum, ese momentum elevador, día a día uh -huh. la llama de la ascensión que poco a poco te llevará a la, a la meta última que es la ascensión en la luz digo se me ocurre esta respuesta quizás la otra semana pueda haber otra respuesta pero digo, ¿a usted se le ocurre alguna otra respuesta acerca de qué es lo que trae qué es lo que lleva la llama de la ascensión o,
2: no, sé, a ver, no sería otra respuesta sino eh, volver a decir lo que tú dijiste, pero eh, eh, como recalcando la importancia de eso, porque a veces uno puede escuchar que subir la vibración y uno dice que, ah, bueno, qué bien, pero en realidad nosotros cada día pasamos por un montón de situaciones, de condiciones, de, de, de cosas con gente. Y tener la llama de la ascensión, poder invocar esa llama es súper importante uh -huh. cuando uno está pasando por situaciones difíciles, cuando la comunidad está pasando por situaciones difíciles, los países. Entonces, no no es un poder que yo diría, ¡ay, qué bonito! Sino que esa llama realmente eleva la vibración. Y a elevar la vibración pasan dos cosas. Se descarta toda la, la impureza, lo que no debería estar allí. Pero también uno siente la elevación. Entonces, hay veces que uno agradece esa elevación, y hay veces que uno no uh -huh. la agradece, porque eso quiere decir que uno empieza a descartar cosas que no deberían estar allí. Entonces, por eso es que está asociada con la purificación. O sea, la llama de la ascensión te puede sacar de una situación, pero uno también ha de cultivar ese deseo de elevarse, como para que esa llama haga su función.
0: hablaba de la llama de la resurrección
2: no de, de la ascensión de la ascensión que es el poder elevador Mariana ah,
0: acaba, Mar, acaba de aclarar que hablaba de la llama de la resurrección oye todo este speech <risa> ascensión eleva la de la resurrección eh, sí este ay el, 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 el verbo se me fue eh, res, resucitar, eh, el verbo se me fue, ustedes no se acuerdan cuál era el verbo, cuando cuando el el, el, el amado Jesucristo Ascendido habla de las tres llamas, en el de la resurrección. El, la
3: lo, la... Lo... Ajá. Es conectar, o sea, al acelerar la vibración de los electrones, la eleva para que entre en contacto con el Cristo interno, el cuaternario inferior. Pero eso pero eso puede quedar muy teórico. La cuestión, sí, yo ajá. creo que lo que trae la llama, de la, en mi experiencia, lo que trae la llama de la resurrección, además de júbilo y entusiasmo, es, es, es el no miedo a la muerte. Es el, 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 te, te borra la, la la sensación de que la muerte es posible. Y, que, y, que el, y el desánimo es una, una expresión de, de la muerte, ¿no?
0: Por favor. Digo que no dale, lee, léelo, lorna, leer.
2: No es que me dio cosas, pero yo iba caminando hacia donde quiera, entonces Giselle tenía la cámara puesta. Y me vieron, me vieron. A ver. Dice. La primera fue la llama de la resurrección que aceleró la actividad vibratoria de mis cuerpos físicos e internos, haciendo que cada electrón diminuto, girando sobre su propio eje central, se moviera más rápidamente y descartara la acción vibratoria de la Tierra, conectando mi vibración con la de esta omnipresencia. Claro. ¿Leo la de la ascensión también? Sí. Ok. Ok. Y la, la tercera llama que utilicé fue la gran llama de la ascensión, la cual surgiendo a través de mis cuerpos mental, emocional, etérico y físico, llevó hacia arriba las energías de mi mundo, a la conexión y contacto con mi propio Cristo interno y Dios Padre Madre de este universo.
0: Uno, gracias. La una acelera, acelera la acción vibratoria y la otra la eleva. Entonces, dicho en palabras prácticas, ¿Qué hace la llama de la resurrección? Revive lo que está muerto en uno. Lo que aparentemente está muerto. Lo que aparentemente eh, en algún momento de tu vida eh, dejó, dejaste de, de, de ser. La, lo, lo que naturalmente está en ti. Por, por ejemplo, eh, el optimismo, la alegría de vivir, qué sé yo aplica la llama a la resurrección y, y, y esto no es una cosa de, de teórica de, de que bueno, este vamos a ver si si sucede, es que, de que suceda sucede, aquellos que, que la han aplicado quería decir?
3: lo otro que yo he experimentado a propósito y además de lo que lo que está diciendo de resucitar es que le inyecta vida a lo que aparenta estar muerto, le inyecta vitalidad la pone a, a, a actuar de nuevo y eso me sirve para entender que es una llama que no te va a, tra, a, a precipitar otras cuestiones, no va, no va a, 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 a generar de cero nada, sino que lo que ya está, lo que ya fue precipitado, eh, es, es, es sobre eso, sobre lo que actúa. Eh, a Diferencia, por ejemplo, de la acción de la llama de la precipitación, que te ayuda a traer de lo invisible lo que todavía no ha aparecido acá al plano de la forma. La mm. llama la resurrección y los poderes el cuarto rayo, en ese sentido, le, le meten energía a lo que ya está para que se vuelva a ser útil, práctico, bollante, etcétera.
0: Claro, claro. Una de las cosas que, que a veces parece morir, pero en verdad no muere porque siempre está dentro de uno. ¿Saben qué es? La esperanza. A veces le suceden a uno cosas en la vida que uno dice ay perdí la esperanza. Oye, métele una buena cañaña de llama de la resurrección. Y, y eso no es un cuento, no es una, una cuestión ficticia. No no son de que dibujos animados de que ¡ah! ¡Ciencia ficción! Es cierto que, que sucede así. Tú la invocas y la invocas con todo el fervor, con todo el amor de tu corazón. Claro, porque si la invocas de que, con un grado de incredulidad, de que bueno, llama a la resurrección con este sentimiento que siento que ya no tengo. Oye, y, y dentro de ti tienes esa, ese grado de incredulidad, oye, y no va a pasar nada. Es necesario, es necesario que cuando tú invocas cualquiera de las llamas, lo hagas con ese fervor especial, eh, que yo sé que las primeras veces uno como uno como que está vacilante y que trabajará o no trabajará pero una vez que uno da como ese ese que bueno, vamos a hacerlo ese primer paso y, y, y uno ve que las cosas suceden y en el caso de, de la llama de la resurrección, por favor esa esperanza que uno pensaba que, que ya había muerto vuelve a surgir y es maravilloso, Marían, de veras que es maravilloso y, y vamos a estar experimentando la hora de la otra semana. Sí, sí. No crean lo que decimos aquí, compruébenlo, compruébenlo cada uno, de veras que sí. ¿Sí?
1: Mili Collado dice, resucita las ganas de ascender el poder del amor y todo lo divino
0: las ganas de ascender, resucita el, el poder del amor, ¿sí? Todo aquello que tú pensabas que no tenías, lo resucita. Pero ahora estamos hablando de la ascensión. No hemos, ter no hemos terminado el tema de la ascensión. Entonces, no es necesariamente el mérito lo que le permite a ciertos individuos completar su curso más rápidamente, sino que en algunas ocasiones sus servicios eh, son completados en un tiempo más corto. ¿Mm? Eso que quede claro, no es eh, porque tú hayas hecho ¡ah! un montón de cosas, llenado requisitos, eh, cumplido a pie de la letra lo que te dicen los libros, eh, vamos a, pon, a, a poner por ejemplo las famosas siete sustancias ay ya, no te consumo ni una en mi casa no hay azúcar en mi casa no hay sal imagínate tú en mi casa no hay café no hay nada de eso no hay no hay carne, no hay tabaco no hay cerveza bueno aquí hay cerveza
3: ni tilenol
0: ni tilenol imagínate, narcóticos ¿Verdad? Entonces ya ya cree de que Ay, esto tiene que servir para algo. entonces Es esa actitud, es la actitud de pensar que, que, que porque está siguiendo eh, los requisitos al pie de la letra y paso a paso, ya eso tiene, debe tener un mérito. Por lo menos me debo ganar como cinco escalones por eso. Entonces es, no es la forma, no es la forma, porque todo va a depender. <coughs> De eh, el fiat de su propio ser divino. Interrumpimos porque tenemos alguna otra cosa.
1: Mariam dice: A
0: ver, Marianne, esta
1: llama de la resurrección nos traería a más personas con una búsqueda de Dios
0: y el trámite para la paz. ¿Con una. traería a más personas?
1: Eh, no. no es un comentario. Ya. Antes era comentario-pregunta, no, no, pero...
0: No entendí muy bien, María. La llama de la resurrección
1: nos traería a más personas con una búsqueda de Dios y el trámite para la paz.
0: ¿Y por qué traería a más personas? Entiendo
1: como que, bueno. por lo que había comentado uh -huh. antes, que habrá más personas buscando a Dios. <risa>
3: Eso, eso aparece descrito, que resucita el deseo por las cosas divinas, sí. Uh -huh. Y hay, digamos, sí, un renacer espiritual cuando se invoca y se expande la llama a la resurrección. Ahora, en, en, en la actividad de traer o atraer, ahí es más, es más indicado lo de la, la llama, de la, la llama rosa del amor divino, como lo explica es, el señor Himalaya. Sí,
0: es, sí es. Sí, sí, sí. Gracias, María. <risa> Entonces, entonces, mm, 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 mm. vamos a ver, ya que nadie puede regresar a casa, y esta parte es importante, considero, nadie puede regresar a casa hasta que el fían de su propio ser divino, el propio ser divino de cada uno, no fulanito que está al lado tuyo, de que hey, yo soy tu ser divino, no, y te voy a decir lo que tienes que hacer, no, tu propio ser divino que está dentro de ti, el cual constituye el poder motivador uh -huh. por el cual la corriente de vida encarnó. El poder motivador se realiza con éxito hasta que el fiat de su propio ser divino se realiza con éxito. ¿Eso qué quiere decir en otras palabras? intuyes cuál es tu razón de ser. Yo creo que esa es la, una de las búsquedas más grandes entre los buscadores eh, espirituales, la razón de ser. Lo digo por mí. Eh, y el hecho de que en un momento dado yo sienta que he encontrado la razón de ser no significa que ad infinitum esa razón de ser va a estar allí. A veces puede desaparecer, yo les digo, puede desaparecer y uno pensar de que ¡Ah! me perdí. ¿Cuál es mi, mi razón de ser? Y las razones de, eh, por, la, por las cuales se puede, puede uno perder su razón, eh, su razón de ser es porque en ese momento se ha adormecido, consciente o inconscientemente. Uno puede haber traído... Uno, uno puede haberse olvidado en su casa de ponerse ropa y sale con la pijama. Sale con la pijama y llega al trabajo o llega a dar clase con pijama, imagínate. Y después cuando te ves, y... no, no me cambié, estoy en pijama. ¡Guau! ¡Wow! Bueno, así mismo pasa. Cuando menos te lo esperas, a uno se, te, se le puede olvidar su razón de ser. Y uno comienza a preguntar eso a preguntarse, wow, ¿qué he venido a hacer aquí? Y resulta que en ese momento es sumamente importante que uno aprenda a escuchar, aprenda a escuchar esa voz de su ser, de su, como lo dice aquí, el ser divino, escuchar esa voz del ser divino, que no te va a hablar audiblemente, muchas veces te habla, y uno, acostumbrado a escuchar las tantas voces de la personalidad, resulta que no sabe cuál, es, cuál de esas es la voz del ser divino. Entonces, en eso estamos. En eso estamos. Yo creo que en eso estamos. Esa es la búsqueda. La búsqueda de, de tu razón de ser, de la razón de ser de cada uno. No que yo voy a buscar, de que Lorna te voy a buscar tu razón de ser. No, Lorna tiene que buscar la suya. Ramiro tiene que buscar la suya también, y Nere y, y Giselle, y yo también tengo que buscar la mía. O sea, nadie va a venir a mí a decirme que yo sé cuál es tu razón de ser de afuera, es de adentro.
3: No, te saqué la, casta, la carta astral y esta es tu razón de ser. Toma nota, eso no, no va a funcionar así. Yo digo que, mi, por mi experiencia, okay. la búsqueda de la razón de ser es, es, es fundamental y es donde se juega mucho el ego que va a querer sacar sus su pancartas y decir, esta es mi, esta es la razón de ser.
0: Son claro.
3: El ego va a querer ahí figurar y agarrar el micrófono en ese momento y decir, mi razón de ser es esta, y esto es lo que tienes que... Porque porque la pregunta por la razón de ser, en mi concepto es quizás la, de, la, de las más importantes, las dos o tres preguntas clave de la encarnación, una es, si no la más, la segunda o la tercera, cuál es mi razón de ser, porque estamos hablando de la de la justificación para estar encarnado como lo dices tú o sea, el realizar el fiat divino o sea, la orden, digamos, medular eh, adénica que uno trae y si uno no lo realiza está perdiendo el tiempo o está demorándose en entonces y, y, y por ende está siendo desobediente a lo fundamental que te mandan a la escuela para aprender algo en puntual entonces, si uno está distraído o engañado por los sentidos es un problema existencial kármico, individual familiar etcétera entonces la pregunta por la razón de ser eh, 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 es, es clave y ahí donde sin duda el, el criterio hap eh, es la tabla de salvación o sea aquella razón de ser y eso que uno oiga que te hace humilde amoroso armonioso y puro y desprendido ese, ese wow eh, es donde uno donde uno se agarra y dice bueno esto me hace humilde o no estas son ganas de figurar de la personalidad esto me hace amoroso o, o gruñón esto me hace y así descartando hasta que uno da con, con, con aquello eh, pero también es un dauto de descubrimiento porque uh -huh. por mi experiencia no se devela de un, de un ramplán todo sino que va como de a poco uh -huh. y a veces son los estadios que tú decías que son como de preparación para, para luego ir desarrollando el, el fiat
0: claro y, y sabes que eh, para que esa razón de ser de cada uno Puede a uno verla, puede a uno tocarle también, o te tocará. Que salga tu no razón de ser, puede pasar también. En otras palabras, a veces tienen que salir los bichos, los bichos del armario. Que esos bichos del armario personal de uno eh, es lo que. Quizás está tapando esa razón de ser que en alguna en algún momento tal vez tú estabas clarito en eso, pero se fue tapando con tanto billo, tanto billo. Uh -huh. Uno no se da cuenta cuando se ha tapado de tanto billo. Pero, ¿qué pasa? El bicho, los bichos tienen que salir, señor. Si no, pregúntale a la amada señora Astrea. Invoquen a la amada señora Astrea para que saque todas esas motivaciones ocultas y van a salir. Y uno se va a ver a sí mismo y va a decir, oye, pero esta monstruosidad soy yo. Sí, en ese momento, porque están saliendo los bichos. Pero es bueno que salgan para uno reconocerlo y decir, oye, ¿cuál es mi razón de ser? ¿Cuál de estas voces es la, es la voz de, de, de mi propio ser divino? ¿Tú ibas a decir algo?
3: Sí, es que ahí entra eso de, 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 de lo que tú dices, que, que hay... Cuestiones que van, que tapan esa razón de ser. Pienso en cuánto consejo de buen amigo que te dice de niño, adolescente, de joven... Oye, pero yo te veo haciendo tal cosa, ¿eh? como que a ti te iría bien si eres tal y tal otra tanto familiar, tanta prueba psicológica, tanto recurso para decirte esto es lo que tienes que hacer, estas son tus habilidades y encamínate por ahí porque por ahí te va a ir bien y a lo mejor tiene nada que ver con la razón de ser.
0: Exactamente.
3: Cuánto sueño de los padres uno lo ha absorbido como si fuese la razón de ser y, y pierde tiempo Uf. y sufre por ello. Entonces es una cuestión que es resurrección que hay que dejarlo morir. Que muchas de esas cuestiones, mm. para que resucite, para que, para que resucite lo, lo verdadero.
0: Eso sí, hay que dejarlo morir, los bichos. Sí. Tenemos algo.
1: Arraxa Sandino dice: bendiciones a todos. Bendiciones,
0: abrazo, Arraxa.
1: Yo entiendo la razón de ser como aquellas actividades que te llenan de entusiasmo, alegría, altruismo y el deseo de sostener esa actividad con amor.
0: Esa, digamos, es la base. ¿Eh? Aquellas cosas que, que, que te generan entusiasmo, alegría y no sé qué. ¿Y qué pasa cuando no? ¿Eh? No es la razón de ser. Porque hay ciertas cosas que pueden ser tu razón de ser, pero en el interín o en el durante o en el proceso de cumplirlas o de llegar a esa meta que es tu razón de ser, a lo mejor tienes que pasar por ciertas situaciones. Ven cómo la cosa a veces se complica. Por eso es que aquí, en este capítulo, posteriormente hablan de la necesidad de purificar los cuerpos. Porque uno puede haber llenado todo, todo todas las ¿no? razón de ser y toda esa cosa, pero si llegas con el cuerpo de estar tan <risa> entonces es necesaria la, la, la reparación de esos, de esos vehículos inferiores, la purificación sobre todo. Y por eso, en este, la clase de hoy se, se dice ascensión por mérito y pureza. Pureza. Es necesario eh, efectuar una actividad de pureza para esos vehículos. Gracias a Raxa por tu comentario, porque sirvió, que es la base. Eh, en esencia, sí, todo aquello que te genera entusiasmo, alegría y eso. Pero hay ciertos proyectos que, que tú guardas en tu corazón y tú quisieras lograrlo y para lograrlo tienes que pasar por ciertas situaciones un poco difíciles que te pueden que te pueden generar cierta cierta hasta animadversión de que ay, ¿para qué me metí en esto? ¿Cuántas veces se acuerdan? No hemos dicho cuando emprendemos algún proyecto, una actividad constructiva y estamos en medio de y la cosa se pone difícil de que ay, ¿para qué me metí en esto? A ver, Nere
4: Sí, me acabo de acordar que apenas uno llega al, al retiro de Luxor Lo primerito después de que le enseñan uno el cuartito es que uno va donde el jerarca Y ahí eh, se salen todos los bichos Pero no porque el jerarca te los sacó Ajá.
0: Porque solito, solito, solito se salieron salieron,
4: pero es necesario verlos, ¿no? Y me da risa porque en la descripción dice que en ese momento tú piensas de que, ¿qué hago aquí? ¿Para qué vine? <risa> Entonces, ¿qué es lo que le pasa quizás a uno también cuando uno va a hacer cosas nuevas? Empiezan a aparecer esos bichos que son como la limitación de lo que de lo que uno quiere hacer. Es como, como obstáculos que uno tiene que pasar. Eh, para lograr lo que uno quiere. Uh -huh. Y en el caso de, de la ascensión, son todas esas cosas que
0: hay que purificar, ¿no? Claro, claro. Y, y, y uno, en eso está el, el uno aprender a discernir. El discernimiento debería ser constante en todas las etapas del sendero de cada uno. Discernir, discernir siempre. Porque también se puede dar el caso eh, en, que, en que ese proyecto que... Tú estabas planeando, a lo mejor en verdad no iba o no estaba en ley, y uno se vuelve como terco, humanamente terco, de que lo voy a hacer de todos modos, y entonces, ay, te resistes y, 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 y te cuentas muchas cosas y maltrato y, y, y maltrate, toda esa cosa, y entonces a la finales te das cuenta de que no no era como parte del proceso, sino que había terquedad humana. Porque una cosa es la terquedad, que es humana, y otra cosa es la perseverancia divina, que es, oye, no importa lo que esté ocurriendo, yo sigo para adelante en este proyecto. Porque algo dentro de ti, que es tu propio ser divino, te está diciendo, por ahí es, por ahí es, sigue adelante. Pero a veces no lo escuchamos. A veces escuchamos las voces de la personalidad que se sienten a lo mejor humilladas o heridas o, 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 o no quieren que exhibirse de que públicamente, eh, que todo el mundo se dé cuenta del fracaso y todo. Entonces, ahí viene la terquedad. Que ahí lo voy a hacer. Lo ven. Hay una diferencia y bien sutil. ¿Mm? Y uno puede caer en esa también. Uno debe como aprender a, a reconocer y a discernir cuál es eh, cuándo es la parte divina la que está actuando en ti y cuándo es la parte humana. Sin embargo... sin embargo les continúo eh, compartiendo lo que nos dice aquí el Mahashohan aquí nuevamente nos encontramos con un punto fino de la ley puede que el servicio estamos hablando ahora del servicio de la corriente de vida hasta que hacienda, le lleve el, al alma el curso completo de la historia y que el círculo de encarnaciones completadas por ese ego abarque el tiempo total registrado en la historia de la evolución planetaria. ¡Wow! Sirviendo encarnación tras encarnación hasta el final. O que el círculo del servicio de la corriente de vida pueda ser pequeño, necesitando quizás no más de dos o tres encarnaciones. O Entonces, sea, por eso, Por eso, por ese punto fino de la ley, uno no puede eh, decir que todos son iguales, que todos tienen que pasar por la misma cantidad de encarnaciones. Y menos uno debe compararse con los demás en, en, en este tema de servir. Dice, ay, este, este sirvió poquito, y, y, y mira, mira, mira todas las bendiciones. Y yo, que me he pasado 20, 30 años, y todavía... Y hablando no solo en, en, en tema espiritual, sino vamos a hablar de la vida diaria. Hay, hay, hay veces que vemos que, que una persona lleva 20 años, 25 años haciendo la misma cosa y como que no avanza y ve que otro, otra persona llega eh, mucho después y, y logra en tres años lo que éste no ha logrado en 20 años. Es una analogía, ¿no?, lo que estoy haciendo. Asimismo, sucede con, con el tema de servicio. A algunos le, les toma todo el ciclo completo y a otros les toma un, dos o tres encarnaciones. Lo importante, no, este, no importa que, el, que, que sean muchas encarnaciones o que sean pocas encarnaciones, in, lo importante, ¿saben qué es? Y eso tiene que ver con el plan divino como lo define el Maestro Ascendido del Moria. ¿Qué es el plan divino? Es hacer al máximo de lo que tú puedas hacer en ese momento, en el aquí y el ahora. No lo que está haciendo la otra persona. No lo máximo que está haciendo la otra persona. Lo, el máximo que puedes hacer tú en ese momento. Eso sí es importante. ¿Mm? Y eso es lo... Pienso que esa es la clave al buen servicio, ¿Mm? no la comparación ni la competencia, ni eso. Pero en la ejecución de ese servicio, y, y era a lo que iba a Raxa, en la ejecución de ese servicio, ya sea tan temprano como la violeta de primavera o tan tardío como la margarita de otoño, la condición de los cuerpos internos determinará cuánto tiempo después de que el servicio ha sido completado, transcurrirá antes de que el alma pueda aceptar ser relevada del servicio y regresar a casa. Aquellas personas cuyo servicio ha sido bien hecho, si no tienen las manos sucias... <ríe> o los corazones impuros, podrán entrar de una vez a la gloria del reino. Es lo que les decía. Eh, una corriente de vida, cualquiera de nosotros, puede haber servido por mucho tiempo um, hacia una meta específica, pero si no se ha purificado lo suficiente en ese interín, puede que queden como esos sinsabores que, que, que deja ese proceso... entonces... es lo que el Maha se refiere cuando dice... que si quedas con las manos sucias... o los corazones impuros... si no hay de eso... si uno se ha purificado... Este, en, en ese durante... entonces... podrán entrar de una vez a la gloria... del reino... por ende... y aquí sigo adelante en esta última página dice capítulo dice el amado Jesús en su discurso describió la necesidad del alma mientras sirve mientras sirve de encontrar tiempo para autoprepararse para autoprepararse mediante la claridad de la paz y el balance de pureza de los cuerpos internos. ¡Wow! Claridad de paz, por un lado, y balance de pureza. De modo que cuando la misión sea plenamente completada, no sea necesario pasar por centurias de aplicación personal requerida para redimir los instrumentos por medio de los cuales se realizó la misión antes de poder entrar al reino en su plenitud. Por eso es que el, el amado Jesucristo Ascendido, eso es lo que recomienda, que al tiempo que uno está sirviendo, también nos demos tiempo para esa autopurificación. No lo dejemos atrás, no, 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 no nos volvamos como workaholics, nada más sirviendo, 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 sirviendo. Y, y te encuentras con diferentes situaciones, hasta situaciones caóticas, situaciones de fricción, sobre todo con tus compañeros, que surgen mucho y que no resuelves. Ah, lo voy a dejar para, para después. No, ojalá eso se resolviera ya, lo más pronto posible. Resuelve todo eso en, en ese durante, mientras sirves. Porque si no, termina el servicio, pero quedan los cuerpos internos así con... Resentimiento, ay sí, pero no me gustó, cómo el otro era, lo que me dijo el otro, la forma de, de, de actuar del otro. Entonces, ¿qué es con esos sinsabores, que oye, ese es un tipo perdido. Entonces, es bueno hacerse consciente de eso y al tiempo que uno sirve y que ese servicio sí nos va a ayudar eh, sin, sin, sin esperar tener méritos por eso, de que ah me lo merezco. Simplemente sirviendo, sin siquiera ver si alcanzarás o no la ascensión. Eh, sirviendo por un lado y por el otro lado, redimiendo energía, resolviendo esas cosas, eh, esas pequeñas eh, pullas de tus vehículos eh, inferiores, de tus cuerpos internos. Aquí lo dice, sería el cuerpo mental, emocional, etérico. Que te dejan resabios, te dejan residuos, digamos, de, de suciedad, de, de impureza, y no te das cuenta, sino hasta el final, es mejor resolverlas. Se, se, se está diciendo, no lo dejen para el final, bueno, pues, <ríe> bueno, pues, ustedes saben que eso de claridad de la paz, y balance de pureza, especialmente en claridad de la paz. Aquí yo señalé en este mismo libro, Boletines, Volumen 1, un capítulo, ajá, un capítulo, ajá, que se llama Paz Verdadera, que causalmente es descargada por el maestro Ascendido Serapis Bey. Paz Verdadera. ¿Mm? Y entonces, en esta claridad de la paz que estamos buscando, ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra? Y aquí la respuesta me la dio el amado Serapis Rey, dice. Al, al haber observado durante centurias el conflicto constante entre la luz dentro del alma del hombre que desea regresar a casa, por un lado, y las incesantes exigencias de los sentidos en cuanto al uso de la vida para gratificar sus apetitos temporales, estoy bien equipado para comprometerme en los jubilosos empeños de la ley cósmica para traer paz a cada hombre o mujer, lo mujer lo puse yo, a cada hombre o mujer que honestamente esté dispuesto a pagar el precio. ¿Y cuál es ese precio? Oh, pues. Rendir la personalidad a la presencia de Dios dentro. Uy, rendir la personalidad a la presencia de Dios dentro. Escuchar al ser divino propio dentro de ti, que muchas veces te lo está diciendo a gritos, pero como están los otras, las otras voces también, las de la personalidad, cada uno haciendo su alaraca. que, mire, yo mismo soy, yo tengo tu razón de ser. No, que yo ese es ser Cristo propio está ahí hace rato dándote la respuesta entonces lo único que tienes que hacer es rendir rendir la personalidad a la presencia de Dios dentro tenemos algo
1: Rosa María Parrales de León dice Kira de León Nicaragua Pregunta. Hola,
0: Dios te bendice.
1: Entonces, al llegar a esta enseñanza, en esta encarnación, ¿es retomar lo que se
0: estaba haciendo? Llegar a la enseñanza en esta encarnación. Mira, yo no lo sé. Yo no lo sé realmente si... Si las personas que están en, en la enseñanza ahora es porque la, la están retomando, quiere decir retomando de, una, de la encarnación anterior, o es algo nuevo para ellos, eh, no te sabría decir, fíjate, porque te digo que el plan divino de cada uno es diferente, así como la vivencia que ha tenido cada persona en encarnaciones anteriores, es tan diferente puede que haya tenido cierto acceso a conocimientos esotéricos de la época en que vivía en su encarnación anterior yo no lo sé pero ¿sabes qué, Rosamaría, María? Una, una clave que me da esto es que lo he visto pasar a través de todos estos años desde que eh, entré al, al, a la enseñanza de los matros ascendidos, que lo he visto pasar, veo corrientes de vida que, que cuando tú le hablas de la enseñanza te lo aceptan naturalmente y te dicen, ay, sí, esto sí. Y hay otras corrientes de vida que qué duro para que les entre en la cabeza y comienzan con la duda y las inquietudes y, y todas toda, toda esas, comienzan a hacer preguntas como, como siempre, de que, que voy a, voy a ver si es verdad. Entonces ahí uno pudiera pudiera quizás dilucidar que, que a lo mejor hay corrientes de vida eh, que las cuales, en las cuales esta enseñanza les resulta familiar y hay otras que no tanto. Así que te voy a decir, Rosamaria, que en cada quien es diferente. Si ¿Sí alguien quiere decir algo más. Okay. Oigan, ya estamos en la hora, sabrán. Yo voy a terminar allí precisamente con lo que con lo que el amado Mahashohan hablaba de, acerca de de la ajá, de la claridad de la paz y balance de pureza. Aunque este era este era el, el casi el final, no, vamos a ir al final porque ya lo que falta es poco, y dice así, quisiera pedirle a cada estudiante que realice su preparación diaria aprendiendo mediante el control de la energía de sus diferentes cuerpos a alcanzar ese refugio de paz dentro de sí, en sus tratos con otros, ¿por qué lo dirá? De manera que si su llamado viniera a la hora que fuere, la condición de sus cuerpos internos sea tal que puedan deslizarse fácilmente a la gloria del reino y no ser detenidos en alguna esfera inferior hasta que las energías de los cuerpos internos sean completamente redimidas y la naturaleza inferior transmutada totalmente dentro de la divina. Entonces, vemos que alcanzar ese refugio de paz dentro de sí, en sus tratos con otros, resulta importante en esta búsqueda de paz, en esta búsqueda de claridad de la paz, y por eso el amado Serapis Bey, como se los leí antes, hace unos minutos atrás, el precio para que esa paz se es rendir la personalidad a la presencia de Dios dentro, porque a veces cuando nos encontramos con ese tercer templo, con esa, digamos que, um, fricción con otras personas, con otros hermanos, eh, lo primero que sale allí muchas veces es la personalidad que dice a mí no me va a hablar así a mí no me va a hacer esto esa es la personalidad entonces, oye agarras el camino de el camino igual de lo que, de lo que la, la otra persona está haciendo o de lo que tú percibes que está haciendo el, misma cosa entonces allí en verdad no hay paz no hay paz, no hay claridad de paz. En cambio, cuando rinde la personalidad a la presencia dentro de ti, ¿sí? haces esa personalidad a un lado y ves que en vez de estar eh, retacado, eh, eh, ¿cómo eso? Rebelde eh, y, y, y no queriendo dar tu brazo a torcer, resentido, y terco y queriendo tener la razón, este, hasta que no rindas esas cosas a la presencia de Dios dentro de ti, esa paz no se va a dar, va a tener una revoltura interna de falta de paz dentro, entonces lo ven, entonces, esto, esto está tan clarito, tan clarito alcanzar ese refugio de paz dentro de sí en sus tratos con otros y a veces huimos de esas situaciones no me quiero encontrar con pon la raya estás en el trabajo no me, no me quiero encontrar con porque esa persona te cae mal pues no la soporta oye ríndete rinde tu personalidad a la presencia de Dios dentro de ti y enfréntate a la situación y tú verás que pueden haber resultados sorprendentes, lo que menos te esperas, porque a veces la personalidad dice, ay, apuesto que si me, si me la acerco y le digo algo, a lo mejor se ríe de mí en mi cara o a lo mejor me se, se da la media vuelta y, y me deja con la palabra en la boca. Pero uno nunca sabe, sobre todo cuando uno aplica el amor divino en una situación así. De veras que sí. Enfrenten la situación y cuando perciban que hay dureza y esa dureza ustedes la sienten, eh, ustedes simplemente den lo contrario. Den amor así de sencillo. O sea, la vida es tan sencilla y las respuestas las soluciones a estas situaciones son tan sencillas que a veces la personalidad se complica la vida. Dice que, ¡ay! Y voy a dar... Y entonces, como yo sé que ella entra por la puerta número siete, yo voy a, 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 a agarrar las escaleras para no toparme con esta persona. ¡Por favor! <risa> y después, tantas veces, tantas veces en una encarnación que a uno le pueden pasar esas cosas, ¿cierto?, de que se encuentran con este elemento que, que les saca de quicio y hasta que no lo resuelvan van a estar siempre con esa cosa dando vueltas así que con esto nos despedimos eh, les doy gracias les doy gracias gracias por su eh, sintonía en este espacio gracias hijos del uno que están aquí gracias hijos del uno que están allá eh, deseando que la magna presencia yo soy en cada uno se manifieste plenamente que esa personalidad en cada uno simplemente retroceda se haga a un lado y deje salir a ese a esa presencia yo soy que hay en cada uno manifestando toda la paz toda la pureza que así sea y así es bueno señores nos vemos el otro miércoles eh, un abrazo muy grande mil bendiciones y recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice.